0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Gestern wurde bekannt, dass der Ägyptologe und Kulturtheoretiker Jan Assmann im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Ihm ist es zu verdanken, dass Ägypten als eine Wurzel der europäischen Kultur wiedergewonnen wurde. Als Mensch und Gelehrten zeichnete ihn, mit den Worten seines Freundes und Kollegen Hans-Ulrich Gumbrecht, die Fähigkeit aus, die eigenen Thesen zu revidieren und Widerspruch stets als Anregung zu begreifen, Positionen komplexer zu formulieren. Wie Intoleranz entsteht und der Anspruch, im Besitz absoluter Wahrheit zu sein, diesen Fragen ist Jan Aßmann auch zusammen mit seiner Frau Aleida in zahlreichen Publikationen nachgegangen. Gemeinsam haben sie den Begriff des kulturellen Gedächtnisses geprägt und beschrieben, wie einschneidende Ereignisse unser individuelles und kollektives Selbstverständnis formen. 2018, dem Jahr, in dem Jan und Aleida Assmann mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurden, hat unser Kollege René Agiger ein langes, die persönliche Geschichte berührendes Gespräch mit dem Forscherpaar geführt. Jan Assmann wurde 1938 geboren, Aleida Assmann 1947. Der Soziologe Heinz Bude würde sie allein aufgrund ihrer Geburtsjahre zur 68er-Generation zählen. Also, fühlten Sie sich zugehörig oder nicht?
2: Also, nach Heinz Bude sind wir es eigentlich nicht. Ich war mal auf einer Tagung bei ihm und habe Folgendes gesagt. Normalerweise sagt man 1940 bis 50 sind die 68er. Und Jan gehört noch zu den Kriegskindern, 30 bis 40. Und ich habe auch auf dem Unterschied bestanden, weil ich sagte, wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu unserer frühen Kindheit. Ich muss wirklich sagen, dass diese neun Jahre Zeitdifferenz das, was man vielleicht das Körpergedächtnis nennt, vollkommen anders geprägt haben. Es ist wie eine epochale Differenz ja. zwischen
3: uns. Und können Sie das auf der anderen Seite des Grabens bestätigen? Ja, Herr, als man ja. also
0: ich habe vom Dritten Reich genug mitgekriegt, dass mir der Schrecken in den Knochen steckt. Ja, das das habe ich vor allen Dingen, meine Mutter hat mich damit angesteckt, Sie hat immer Feindsender gehört, wurde auch mal von der Gestapo verhört, die lebte etwas leichtsinnig und mit einem leidenschaftlichen Hass gegen die Nazis. Ja, und, und diesen Terror, diese Atmosphäre von ständigen Angst lebt, denunziert zu werden und so weiter. Und auch der Abscheu vor einer Ideologie, die einen zu einem bestimmten Denken zwingt, den habe ich als Kind durchaus so subkutan mitbekommen. Und so gehöre ich in gewisser Weise zu einer Generation, die aus 1945 aufgetaucht ist, mit dem Willen raus aus den Ideologien, rein in ein freies Denken, rein in die Freiheit, ja. Also, ich meine, ich war bei Kriegsende sieben Jahre, das darf man jetzt nicht zu. Wörtlich nehmen, aber subkutan steckt das drin. Ja. Und ähm, so habe ich die 68er vor allen Dingen als ideologisch verbohrt wahrgenommen. Jetzt kommen die wieder und wissen, wo es lang geht und schreiben vor, Marx von vorn bis hinten zu lesen und so weiter. Auch noch Engels, auch die ganze Mega, die Marx-Engels-Gesamtausgabe und so weiter. Das war mir in der Seele zuwider. Und auf der anderen Seite, natürlich gehörte ich zu denen absolut in der Universität, die alte Zöpfe bekämpften, die ordinarien Universität verabscheuten. Ich habe da auch noch gedient, muss man sagen, schwer gedient als Assistent, als Kofferträger meines des Chefs, der ihm die Dias schob, nicht nur schob, sondern zusammenstellte, nicht nur zusammenstellte, sondern auch die ganze Sekundärliteratur für eine Vorlesung las und ihm dann so einen Report erstattete am Tage vorher und so weiter. Also ich habe wirklich schwer gedient und hatte viel Verständnis
3: für diesen Willen, das abzuschaffen. Also ich gehöre dazu und gehöre nicht dazu. Gibt es denn aus Ihrer Kindheit, die dann erstmal tatsächlich auch Erinnerungen noch an die Kriegszeit, also 38 bis 45, ja, beispielsweise ja. Lärm, also Fliegerlärm ja, oder Sirenen, Nahrungsknappheit oder ja. sowas.
0: der Sirenenlärm ist mir so unter die Haut gegangen, dass immer, wenn ich sowas höre, es passiert ja selten. Ja. Also früher wurden noch ab und zu mal so Sirenen getestet, als wenn Israel waren, da ertönt die Sirene für diese zwei Minuten. Stillstehen, Erstarrung beim holocaust gedenktag Und das geht mir durchaus immer noch unter die Haut. Dieser lange Ton an sich war etwas Friedliches, das heißt Entwarnung. ja, Während die Vorwarnung und die Hauptwarnung das waren Wellen. Aber ich muss auch gestehen, ich war halt zu klein, um den Krieg so richtig als ein politisches Ereignis wahrzunehmen. Es war einfach aufregend. Ich hatte auch keine Angst. Es war einfach aufregend. Es war eine, für mich mit großen Erlebnissen verbunden, diese Nächte im Keller, wenn die Erwachsenen erzählten, was die sich erzählten. Es war so viel interessanter, als was man so in den Kinderbüchern hörte. Und, und diese Befreiung vom Mittagsschlaf, wenn der... Wenn die Sirene zur Hauptwarnung, dann musste man ja in den Keller. Ja. Und dann kam die Schule und auch da natürlich, wenn der Alarm kam, wurde man nach Hause geschickt, was ja ganz schön leichtsinnig ist. Nicht? Ich hatte einen Schulweg von einer halben Stunde und da war Hauptalarm und so weiter. Alle waren in ihren Luftschutzkellern. Aber immerhin. Es war auch ein, es war dieser Weise auch ein Erlebnis und es war auch ein ästhetisches Erlebnis durch diese sogenannten Der -Alarm. Christbäume und das oder ja, das war also nicht ästhetisch das war einfach aber aber die sogenannten Christbäume also die Leuchtkugeln die die Alliierten in den Himmel setzten ja vor einem Bombenangriff um die Szene zu beleuchten das war ja Verdunklung und ähm, in welcher Stadt spielt das alles Lübeck in, in Lübeck. Lübeck 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 wurde nur einmal zerstört aber die Geschwader die dann nach Deutschland einflogen ins Ruhrgebiet nach Berlin und so weiter, die flogen immer von England aus über Lübeck ein. Deswegen war da ständig Alarm. Passierte wenig, aber, aber eigentümlicherweise wurden auch oft diese sogenannten Christbäume gesetzt. Und das war für kindliche Augen etwas Wunderschönes. Ja, also ich muss mich entschuldigen dafür, aber ich kann das im Nachhinein natürlich nicht ändern. Nein,
2: aber du kannst noch was hinzufügen in puncto Körpergedächtnis, dass der Krieg für dich vielleicht ein Spektakel war, aber der Nachkrieg sicherlich nicht. Und ja. dass es da sehr viele ja. Dinge gab, die du ja. einfach gesehen hast und die durchaus traumatisierend waren ja. und die dich in eine Verfassung auch versetzt haben, dass diese Erinnerung also bis heute bei dir ist und in ja. dir drin, drin ja. steckt. Also auch eine, eine sehr starke Erschütterlichkeit und Ängstlichkeit vor Gewalt <lacht> und Exzess.
3: Ja. Und das ist ebenfalls noch in Lübeck? Oder ja, das war eine Periode Anarchie, wo eben wirklich
0: man mit Mord und Totschlag rechnen musste.
3: Die mit dem war. 8. Mai 1945 begann oder später? Oder Nein,
0: also mit dem 8. Mai 1945 begann die Besatzung. Und zwar die Engländer dort. Und die schickten erst einmal, so wie die Amerikaner ihre Schwarzen vorausschickten, schickten die Engländer ihre Schotten voraus. Die zogen da ein mit Dudelsäcken in diesen Röcken, ja. Und ich war begeistert. Ich lief da immer mit, wenn die einmarschierten, lief neben denen her. Hab das bewundert, diese Dudeldecke. Aber nach 14 Tagen rückten die wieder ab und überließen Lübeck, Marodierenden, Scharen, also auch nicht nur, das waren auch keine Engländer. Ja, das Aber war, da sind wir immer
3: noch im Jahr 45.
0: Da sind wir im Mai, Juni, Juli 1945. Da war mein Vater noch Krieg in der Gefangenschaft, meine Mutter mit mir allein. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis die Engländer dann richtig übernahmen. Da wurden wir auch aus unserer Wohnung rausgeworfen und, und dann begann dieser ganz, ganz, Erstens mal ganz, ganz strenge Winter, 45, 46, wo also die Leitungen einfroren, kein fließend Wasser, wo man bis in den Mai hinein taut, die dann erstmal nicht auf. Und es kamen Wagen mit Wasser und ein unbeschreiblicher Hunger. Aber auch das hatte sehr interessante Seiten. Als wir da aus unserer Wohnung rausgeworfen wurden, fanden wir Quartier auf einem Schiff. Und in der Steuermannskabine konnten wir dann wohnen, also damals noch meine Mutter und ich. Das war das goldene Zeitalter meines Lebens, muss ich sagen, da auf diesem Schiff. Und wenn Sie sagten, Mord und Totschlag? Ich habe das so mit angesehen vom Fenster aus. Und natürlich nicht verarbeitet, wenn ein Kind sowas sieht. Und das steckt halt tief
3: drin. Hans-Ulrich Gumbrecht hat so ein Buch geschrieben über die Nachkriegszeit vor vier, fünf, sechs Jahren. Und was ich davon vor allem in Erinnerung habe, sind zwei Sachen, dass es ihm da sehr darum ging, die Nachkriegszeit in Würzburg nicht zuletzt als Phase des Übergangs. Also irgendwie man spürt die ganze Zeit den Übergang. Man, was Altes ist weg, aber was Neues ist noch nicht da. Und auch eine gewisse Regellosigkeit.
0: Ich möchte jetzt aber doch aus meiner Erinnerung eine Lanze brechen für die Nachkriegszeit. Ja. Also wie gesagt, es wurde furchtbar gehungert, man war seines Lebens nicht sicher. Aber es herrschte eine unglaubliche geistige Intensität. Also bei meiner Mutter waren dauernd intellektuelle Musiker, Freunde zu Besuch, die Gespräche. Das war von einer Intensität und Lebendigkeit, die es dann nie wieder gab. Also das muss man auch sagen, dass Entbehrung ja, sehr viele geistige Fähigkeiten freisetzt.
1: Aus Anlass des Todes von Jan Assmann haben wir diesen Ausschnitt aus einem Gespräch gesendet, das René Agiga mit dem Kulturtheoretiker und seiner Frau, der Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann geführt hat.